0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Esta mañana, dentro de Palacio de Gobierno, cuando llegamos los reporteros a cubrir el café con Curry muy temprano, increíblemente había dentro de Palacio de Gobierno un oxo. ¿Sí? ¿Se imagina usted? El primer Oxxo que yo veo en un palacio de gobierno y no era precisamente para vender cafés. La sorpresa es que hoy se estaba cocinando el anuncio que por fin les va a venir como una gran noticia a todos los usuarios del transporte público. Y es que la marca Oxxo y sus más de 450 tiendas desde hoy ya van a vender las tarjetas de Cruz. Además, van a poder hacer las recargas a las tarjetas. Y además, van a fungir como un vínculo con la agencia de movilidad para reportar cualquier inconveniente con el pago de la tarjeta. Por eso por eso estaba el OXO en Palacio de Gobierno, porque además estaban todos los directivos donde anunciaron que, donde hoy se ve esto de las promos, pues ahora van a anunciar que ya es un centro de recarga de CROBUS, y entonces el gobierno se va saliendo con la suya para que todos los usuarios, o la mayoría al menos, utilicen sí o sí la tarjeta o el teléfono o la aplicación y además obtengan los beneficios de los bonos semanales o mensuales que está ofertando el gobierno. El gran anuncio que se hizo hoy es para que sea más fácil la recarga y el uso de la tarjeta. Y desde hoy ya hay más de 10.000 mil tarjetas disponibles en todas estas tiendas.
2: La misión de Oxo es muy sencilla es una misión de generar valor humano, pero también generar valor social ¿Cómo hacemos esto? Buscando siempre simplificar el día a día de, de los clientes es por eso que siempre buscamos eh, participar en proyectos proyectos que generen soluciones, proyectos que simplifiquen la vida de la gente, como es este proyecto de Querobús que es un proyecto que viene a simplificar la vida de los queretanos muy contentos de informarles que Oxxo se suma a esta transformación. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo explicaba Gerardo, eh, a partir de este momento el 100% de las tiendas Oxxo se suman 450 puntos más de recarga eh, para todos los usuarios, para toda la gente de Querétaro. Con esto logramos el atributo de cercanía. Para que este sí, es muy importante el punto que menciona Exacto. siempre, la ejecución de las estrategias. Perdón, es lo que hace la diferencia. Eh, anteriormente que el sistema lo teníamos en muy pocas tiendas, generaba esta confusión con los clientes. El acudir a tiendas donde no teníamos el dispositivo y no se daba el servicio y se podía pensar que era una negativa. Con el acuerdo que estamos haciendo, el tenerlo ya en la totalidad de las tiendas nos va a permitir una mejor ejecución y un mejor servicio. Y en cuanto a las tarjetas, recién iniciamos esta semana, tenemos un stock de 10.000 tarjetas, entonces estamos cubiertos si en, al, en algunas tiendas cerca de escuelas que esperamos mayor rotación, pues estaremos atentos a, a resurtir. Y lo que comentaba el código QR, este código QR es específico por tienda y nos va a permitir tanto a la agencia como a nosotros identificar algo que, tendrá, que tengamos que mejorar en la comunicación. Ese va a ser el vínculo para mejorar la experiencia del usuario.
1: Bueno, ahora, ese es el tema de la tarjeta de prepago, pero hablando de temas de ampliación de rutas, de incorporación de más unidades para las rutas establecidas, hoy se dieron más detalles, tú los tienes, Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes.
3: también a toda la audiencia, pues así es, ya se alista la puesta en marcha de una nueva ruta del transporte público Probus, la cual será denominada Troncal T08, así lo había conocer el día de hoy el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juan Santos, y bueno puntualizó que esta ruta tendrá como origen la terminal de buses de Querétaro y concluirá su recorrido en el centro de Santa Rosa, Jauregui. Aclaró bueno que esta nueva ruta no sustituirá a ninguna de las unidades complementarias de este destino, principalmente de la ruta 121, ya que bueno recalcó se trata de ampliar frecuencias y también dar un mejor servicio a los usuarios. Mucha información que da con el día de hoy el director de la agencia de movilidad del estado de
0: Querétaro. Y el compromiso es que para finales de abril tengamos 11 rutas complementarias también ya operadas. Viene una implementación muy, eh, pues muy importante de autobuses nuevos en rutas, mejorando frecuencia, mejorando cobertura y naturalmente que la eh, troncal 08 será una troncal que nos dará un muy buen servicio de Santa Rosa hasta la terminal de autobuses. Sí.
3: Y bueno, también Juanalo Santos puntualizó que se tiene hasta el 15 de marzo para poner en marcha esta nueva ruta, pero se pretende que arranque su operación en los próximos días. Recordó también que actualmente ya operan nueve rutas troncales y faltan cuatro más que serán operadas con las unidades Mercedes-Benz y en una segunda etapa, once rutas complementarias en diferentes colonias de la zona metropolitana. Finalmente, agregó que también se encuentran en el proceso de poder integrar las rutas púrpuras que van hacia Santa Rosa, Jauregui, a este nuevo esquema de unidad. Tal es el caso de la ruta 74, la cual bueno, podría contar incluso con los sectores de las rutas generales y preferentes. Esta fue la información
1: de Bien, gracias, Sandra Martínez, pendientes. Bueno, ahora que también fue una mañana en la que el gobierno tuvo que pasar dos tragos amargos. Uno... La crítica hacia el sistema de prepago porque ha fallado y hoy tuvieron que admitirlo. Eso ya lo hemos platicado con los auditorio, Cristian. Sí. No es ninguna novedad, pero parece que la semana pasada algo se puso mal. Hoy ah. lo tuvieron que admitir. Okay. El mismo director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo, dijo, porque conocían desde que la semana pasada. ...surgieron problemas con la aplicación... ...con el sistema donde recaen los millones de pesos... ...que se recaudan todos los días... ...por el tema del transporte público... ...así lo dijeron esta mañana.
0: Efectivamente, el, en la semana pasada... ...sufrimos un problema con el servidor... ...que maneja todo el tema de los bonos... ...una baja de energía eléctrica... ...y tuvimos un problema que duró dos horas y media... Este, ...naturalmente que se corrigió a las dos horas y media... ...y funcionó de manera adecuada... Hemos tenido también algunos incidentes que nos han reportado los usuarios que tiene que ver con la colocación del validador donde el usuario bueno, pues no puede pasar el código QR. Se ha corregido el 100% de los, de, los, de los eventos este, que se han reportado. Y eh, también es importante, es un proceso de adaptación porque también, por ejemplo, el teléfono de los usuarios debe de tener el brillo máximo no debe estar rota la pantalla para que obviamente se proyecte bien el código QR y son acciones que como yo lo mencioné nos hemos ido adaptando todos al funcionamiento de los, de los bonos la recarga siempre a través de la aplicación a tarjeta, de tarjeta de débito y crédito siempre ha sido muy claro que requiere de un tiempo para que se pueda actualizar en todo el sistema ¿Qué, ¿cómo funciona? yo tengo mi tarjeta de prepago, la ligo a la aplicación y en la aplicación hago una transacción bancaria esa transacción bancaria se acredita en base a una, a una operación del banco, y ahí no tenemos problema. Pero cuando se hace esto, se tiene que actualizar en todo el sistema de la red. Es decir, todos los autobuses que tienen un validador se actualizan en conexión con el Internet, donde carga todos los saltos de todas las tarjetas. Es por eso que cuando, cuando una persona hace una recarga, se hace inmediatamente o se ve inmediatamente una alerta donde dice... No se va a reflejar el saldo hasta después de un tiempo que se actualice todo el sistema. Y por eso esta razón que tú dices cuando lo tienen que pasar en algún validador del autobús y se actualiza automáticamente el saldo. Entonces es básicamente un proceso tecnológico. No hemos tenido ningún problema en que no, vamos a decir, desaparezca el saldo, hay el registro, pero muchas veces es por la actualización del sistema.
1: Bueno, ahora sí que el compromiso es que ya en todas las tiendas OXXO se pueda recargar y comprar una tarjeta Anunciaron que habría unas 10.000 mil disponibles, Cristian Ok, y eso que a partir de hoy, ¿eh? Hoy Voy a ir saliendo por la mía El mismo director regional de toda la cadena estuvo en el mismo café en la Que es como la mañanera, pues, pero no es ni nada, no, nada que ver, ¿no?
4: Bien no, lo dices, bien ni, lo dijiste
1: Ni tan larga, ni tan tediosa pero es como haría. No, no, este es un café que se toma con el gobernador, ahí hay un. ¿Y está bueno el café? Está hoy cada ¿Sí? vez mejor. Ah, qué Hace bueno. Hace tiempo no estaba tan bueno, ahora ya está ¿Ya? mucho, ya. mucho mejor. Perfecto. Pero sí, es una. Bueno, final es un proceso para informarte temas, ¿no? Y entonces ahí se hizo el compromiso y le preguntaron, bueno, ¿pero cuántas hay? ¿No? Hay 10 mil, dijo. Ok. 10 mil en todas las tiendas, hoy ya se puede hacer una recarga de Crobus. Entonces, ¿qué te parece? En nuestro número es 442-586-1011, que nos avisen si usted ya pudo hacer una recarga, si ya se pudo haber ido a comprar su tarjeta de Crowbus. Como dices tú, yo también me urge, yo ya no pude ir, pero ahorita en la tarde voy a ir a mi tienda más cercana. Aquí está, la tenemos a 200 metros. Sí, que este este Oxxo, por cierto, es distinto, ¿no? A muchos, ¿te sí, has dado cuenta? ese es el Oxxo de branding. Del branding, Ajá. porque aquí le hacen promociones que... A productos. A productos que, que pican, que no pican, que las promos. Sí, correcto. Bueno, ya no le cuento más de la tienda porque no parece de veras propaganda, pero no él lo es. No, no. <risas> pero ya ve que pues en todos lados hay, ¿no? Entonces, el tema es que usted nos avise a ver si es cierto. Vamos a otras cosas que tenemos hoy, porque hay mañana en la agenda nuevamente una amenaza de bloqueos en carreteras de todo el país. El Teniente Mérida siempre está al tanto de esto y más. Muy buenas tardes, Teniente. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto... Pues la secretaría de gobierno encabezada por su titular Carlos Alcraz señaló que van a estar atentos a esta movilización que anunció la MOTAC para el día de mañana en las diferentes carreteras del país señaló que cuentan con una estrategia en caso de que los transportistas decidan realizar cierres en el tramo queretano recuerden que estos se colocan a la altura del Papá Noah, ...y en el municipio de San Juan del Río. Esta estrategia es con la intención de evitar lo menos posible que usted llegue tarde a sus actividades. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alcaraz.
4: Hemos establecido una conferencia telefónica a la una de la tarde... ...para conocer qué es lo que están definiendo a nivel nacional y también eh, invitarles a generar una estrategia en el ámbito local si es que ellos llevan a cabo o deciden llevar a cabo alguna manifestación en aras de no afectar a los ciudadanos y poder encontrar los puntos de coincidencia en torno a lo que es su posicionamiento a nivel nacional. Señalar, Miguel Ángel, que esta
5: agrupación continúa con las negociaciones con autoridades federales, con lo que se espera... Que lleguen a un acuerdo y evitar esta movilización. Los mantendremos informados tenemos novedades también por ahí con un asalto con arma de fuego a un motel. Eh, tenemos detalles en breve. Esa okay. información Miguel.
1: Gracias, teniente. Y más que los moteles hoy están con todo, ¿no? Es que se supone que hoy es el día del amor y la amistad, ¿no? Y hoy. mañana es el día del amante. ¿no? Ah, ah, Eso fue ayer. Ah, ya fue ayer. Mañana es el de los solteros, ¿no? Mañana sí. Sol, sí. Hay, hay como solteros. Así. Bueno, como quieras, son quiera. días en donde hay mucho flujo en los moteles, ¿no? <risa> <risa> o sea, hay que tener los vigilados. Al rato el teniente Ménida, qué nos dice? Como los
5: detallones se presentan, ¿no? <risa>
1: <risa> o sea, sí, hay, hoy hay mucha afluencia, ¿no? Entre hoy, y mañana, entre estos días. Hoy el gobernador Curi, en tono muy reflexivo... ¡Qué bárbaro! ...admitió que han habido retrasos en la obra de 5 de febrero... ...y que no será en marzo cuando se pueda inaugurar... ...porque ya estaremos en tiempos electorales... Leo que hoy también fue un cuestionamiento si esto podría ser un factor para que el PAN pudiera tener riesgos en las elecciones. Eso se le preguntó al gobernador y la otra. Que si él mismo ha pensado en un cambio en la Secretaría de Obras por el retraso y el tema de la obra de 5 de febrero. Le digo que en este tono contestó el gobernador esta mañana.
4: Las evaluaciones hacia mi gabinete son todos los días. No es un determinado tiempo, o sea, no es a los tres años, a los dos años, sino todos los días hay... Un, un, una constante en ver cómo van sus evaluaciones cuáles son los, las metas que les pusimos, objetivos que le pusimos y cómo van con ellos mira, hemos hecho un chorro de obras solamente aquel que no que está en la banca no se lastima eh, sé que, que ha habido un atraso sé que hubo un atraso en 5 de febrero le he pedido una disculpa porque pues, yo inclusive eh, me comprometía que estuviera antes de, de fin de año eso era lo que la empresa nos había dicho y son temas que se escaparon de, de, de nuestras manos, pero el arquitecto Fernando González siempre estuvo muy al pendiente y sigue muy al pendiente y lo veo trabajando todos los días. ¿no? Y para los liderazgos que, 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 que se quejan, algunos que comentan de mi propio partido, pues yo creo que tenemos muchos argumentos para salir a vender, lo que se ha hecho en este gobierno lo que hay que hacer salir, saber vender, entregarse empatarse, ponerse en los zapatos de los ciudadanos y caminar con ellos y como todo toda competencia electoral siempre es la más apasionante la más complicada y, y también la que depende de muchísimas circunstancias pero aquellos que van a salir por partido de acción nacional tienen todos los argumentos por parte de mi gobierno que es un gobierno bien calificado a, a poder sacar un voto a favor de ellos.
1: Bueno, y por cierto, que otro anuncio que se dio es que se viene ya la inauguración del complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, el gobernador anunció que el próximo 26 de febrero será inaugurado el complejo de seguridad que fue construido en Paseo 5 de febrero.
4: Sí, el, el próximo día 26 será inaugurado una parte del complejo, el edificio más importante, y estará ...estaremos ahí pues, para presentárselo a todos ustedes y que estén...
1: Oiga, le dimos a conocer esa semana de un tema de un maltrato inhumano... ...sí, inhumano a una mujer en el mercado del Tepetate, en la zona de alimentos... ...y el video se viralizó por la manera en la que este... ...imbécil... ...que hombre, exacto... ...perdón, pero sí... ...bueno, pues maltrata a su mujer delante de sus hijos... La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, que por cierto, ahí anda un tema de movimientos al interior del Tribunal Superior de Justicia. Luego el, le cuento. otras cosas. Pues es que ya vienen los cambios. Uh -huh. Ahí vienen. Ahorita le cuento eso, pero sí, la magistrada del tribunal, Mariela Ponce, dijo que no se ha judicializado este caso de la mujer agredida en el mercado del Tepetate.
6: No, no nos ha llegado. No tenemos nada judicializado hasta el momento. Creo que todos... Eh, tenemos que poner de nuestra parte y la educación en casa es muy, muy, muy fundamental, es fundamental, porque se está haciendo mucho, hay de bastante avance, hay avances legislativos, jurisprudenciales, eh, nosotros tenemos en el Poder Judicial nuestros juzgados especializados en temas de género, estamos dando una respuesta adecuada, hacemos cápsulas informativas y pues es increíble que la sociedad no disminuyan estos, estos casos. Los la víctimas. importancia de denunciar que las mujeres tengan esa confianza de ir a las autoridades, porque si no lo denuncian, el fenómeno también crece cada vez más. O, como se dice comúnmente, se empoderan estos agresores, estos violentadores, porque saben que la mujer no los denuncia o que no les van a hacer nada desde el punto de vista legal. Oh. Tendremos que esperar, no sé si lo judicialicen por lesiones, violencia familiar, se tiene que ver la relación entre las personas, si encuadra o no en, en delito de violencia, tendremos que esperar.